0: Ashhadu Allah ilaha illallahu waahdu la shaykh ala wa ashadu anna muhammadan haddu wa rasullahu. Amma ab'adu fa'a'uzu billah mina shaytaanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Ar rahman ar-Rahman ar-Rahim Malik yawmiddin يَوْمَ كَانُوا بُدُوًّا كَصَيِّبٍ اهْدِلُ
1: Aura remercier tous les Ahmadi qui ont fait part de leurs sentiments extraordinaires ces derniers jours suite aux blessures que j'ai subies après ma chute. Des Ahmadi qui ont aussi prié avec ardeur qu'Allah, le Très-Haut, vous accorde la meilleure des récompenses. et qu'elle va vous permettre de faire preuve de plus de sincérité et de fidélité. Mmh. Cet amour qui nous réunit à cette époque et que nous manifestons pour Dieu en accord à ses commandements et en particulier pour le calife de l'époque, eh bien cet amour, sachez-le, n'est présent que chez la Djamah Ahmadiyya. Cet amour mutuel a été créé par Allah et on n'arrive pas à distinguer qui se soucie le plus de l'autre. Parfois, nous avons l'impression que l'amour des membres de la communauté à l'égard du califat a atteint son apogée. Vu l'exemple de certaines personnes, on dirait que l'attachement et l'affection du calife de l'époque à l'endroit des membres de la Jamaat n'est pas du même niveau. Quoi qu'il en soit, cet amour et cette relation sont mutuelles. Et comme je l'ai mentionné, on ne trouve pas d'exemple ailleurs dans les relations mondaines. J'apprécie beaucoup cette phrase du troisième calife. Il a déclaré que le calife de l'époque et la communauté sont deux noms du même corps. C'est en raison de l'acceptation de vos supplications que, par la grâce d'Allah, les blessures ont cicatrisé aussi rapidement. Le médecin m'avait informé que les blessures du visage se cicatrisent en général rapidement, mais il a ajouté qu'il ne pensait pas qu'elles pouvaient cicatriser aussi rapidement. Je lui ai répondu que, certes, d'une part, il y a le traitement médical, mais d'autre part, la chose la plus importante, c'est la prière des Ahmadis. Au vu du nombre de blessures, je pensais également que cela mettrait deux semaines pour que les croûtes tombent et qu'il resterait quelques marques des blessures, mais par la grâce d'Allah, tout a disparu en sept ou huit jours. J'ai utilisé le Marhameïsa, l'onguin de Jésus, sur les blessures. Il y a quelque temps de cela, Mir Mahmoud Ahmad Naseseb l'avait préparé selon un protocole syriaque et me l'avait envoyé. J'ai aussi utilisé la crème homéopathique Calendula. Avant tout, ces blessures ont guéri par la grâce de Allah, c'est lui le guérisseur. J'ai mentionné ces médicaments afin que d'autres puissent en profiter également car parfois on peut en avoir besoin. Priez pour qu'Allah protège des autres conséquences néfastes de ces blessures. La véritable force est la grâce divine. Une grâce divine que l'on obtient grâce aux supplications Quelques temps de cela, j'avais une douleur importante à l'épaule et au bras. Il m'était difficile de soulever la main au point où je devais m'aider de mon autre main pour le faire. J'ai consulté un médecin spécialiste qui m'avait informé que cette douleur a pu perdurer entre trois semaines à trois ou quatre mois. Quelques jours après, il m'a ausculté de nouveau et il s'est rendu compte que la douleur avait disparu à 90 par la grâce d'Allah. Il m'a fait part de son grand étonnement. Je lui avais répondu que lorsque des centaines de milliers de personnes font des supplications, c'est ainsi qu'Allah répond sa grâce. Il était anglais et il m'a répondu, « Je suis chrétien et je suis issu d'une famille pratiquante et je crois également en la force des prières. » Et il a ajouté « Cela a certainement été possible que grâce aux prières. » Ainsi donc, nous devons rechercher à tout instant la grâce d'Allah et nous devons nous prosterner devant lui. Par ces temps qui courent, il est nécessaire que nous nous prosternions davantage devant Allah l'Exalté. Je reçois des rapports du Royaume-Uni et d'autres pays également m'informant que, dans ces conditions, les membres de la communauté se sont davantage prosternés devant Allah l'Exalté. En raison du confinement, des personnes au sein du même foyer ont fait des prières en congrégation. Il y a eu aussi des dars de quelques ouvrages un hadith ou sur le Saint-Coran. Et ceci a permis d'augmenter les connaissances des grands et aux enfants de s'initier aux connaissances religieuses. La foi en Allah, le Très-Haut, gagne du terrain. Par la grâce d'Allah, le ramadan est également arrivé pendant cette période. Et cela a permis les gens qui s'étaient tournés vers l'adoration de Dieu de le faire davantage. Le mois du ramadan arrive à son terme. Et l'État envisage également de lever progressivement les restrictions sur le confinement. Certains gouvernements l'ont déjà fait. Dans certains endroits, ces restrictions ont été levées progressivement. Je souhaite dire que tout Ahmadi doit essayer de suivre les recommandations gouvernementales liées à la levée du confinement. Mais la chose la plus importante que tout Ahmadi doit garder en tête est qu'il ne faut pas que l'autorisation de commercer de nouveau ou que la levée du confinement et que à la fin du Ramadan mettre fin à l'adoration d'Allah et mettre fin aux actions pieuses qu'on avait accomplies ou qu'il y ait des négligences à cet égard. Il faut perpétuer ces actions pieuses. Et tant qu'on n'est pas autorisé de se rendre à la mosquée, il faut continuer à prier en congrégation à la maison. Et lorsqu'on aura l'autorisation de nouveau de se rendre à la mosquée, promettez-vous de remplir les mosquées davantage. Les femmes doivent veiller particulièrement à la prière dans les maisons afin que les enfants aussi puissent voir des exemples des exemples à suivre et que leur foi et leur certitude en Allah augmentent également. Il faut continuer à faire des dars à la maison même pour quelques minutes afin que cela permette d'augmenter la connaissance religieuse et, et de même, il faudra suivre les émissions de la MTA. J'ai attiré l'attention à ce propos précédemment. Ainsi, nous ne devons pas mettre de côté nos actions pieuses après le confinement et après le mois du Ramadan. Au contraire, il faudra les perpétuer. Les Ahmadis ont prêté allégeance au Messie Promeu et ils ont promis d'opérer des changements purs en leur personne il ne faut pas qu'ils oublient les promesses faites lors du serment d'allégeance. Les croyants ne font pas partie des gens au sujet desquels Allah le Très-Haut déclare que lorsqu'ils sont sujets à des difficultés, ils se prosternent devant Allah et ils recherchent sa protection et ils lui demandent son aide et ils lancent un appel vers lui. Mais lorsque Dieu les extirpe de ces difficultés, eh bien, ils oublient Dieu. Ces jours-ci, les gens cherchent une réponse à cette question, si cette épidémie du coronavirus est une crise sanitaire naturelle ou un châtiment de Dieu Ce type de catastrophe et d'épidémies qui s'abattent doivent pousser un croyant à se tourner davantage vers Dieu. Il ne doit pas uniquement consacrer son temps à comprendre son origine. En cette époque du Messie 1 Allah lui a fait d'innombrables promesses, des promesses qui se sont accomplies et des promesses qui s'accomplissent Aujourd'hui et qui s'accompliront à l'avenir. Parmi les points qui méritent l'attention du croyant, le premier est qu'il doit trembler de pleurs devant Dieu et il doit nourrir en lui la crainte de Dieu et il doit fortifier sa foi et sa croyance et il doit prier pour mériter une bonne fin. La chose la plus importante, c'est d'avoir une bonne fin. J'ai déclaré à ma entreprise que ces catastrophes, ces tempêtes et ces épreuves que nous voyons à cette époque ont un lien particulier avec l'époque du Messie premier islam Nous devons donc beaucoup prier pour notre foi, nous devons prier pour notre croyance, et nous devons prier pour avoir une bonne fin. Et nous devons également prier pour que le monde soit protégé. Lorsqu'Allah avait informé le Messie Premier d'Esraim qu'une de peste allait s'abattre, eh bien, le Messie Premier d'Esraim priait beaucoup pour l'humanité. Ceux qui entendaient ces supplications à travers les portes fermées rapportent qu'ils entendaient des voix animées d'une telle douleur et d'une telle ardeur qu'elles ressemblaient au son provenant d'une marmite en pleine ébullition sur le feu. Ils priaient pour que Dieu protège l'humanité. Ainsi donc, sa miséricorde et son empathie pour l'humanité étaient toujours au premier plan, malgré le fait qu'Allah l'avait informé de ce signe. Et il priait beaucoup afin que l'humanité soit épargnée des conséquences dévastatrices de cette épidémie. Il priait avec une grande douleur au cœur et nous devrons également suivre cet exemple. Certaines personnes stipulent que l'article écrit par le quatrième calife qui s'intitule « Les calamités naturelles et le châtiment divin » se réfère à l'épidémie en cours et ils font part de leur analyse. Qu'il soit clair, comme je l'ai mentionné, qu'après l'avènement du Messie 1er, le nombre de catastrophes naturelles a pris de l'ampleur. Et le Messie 1er a également mentionné que ces catastrophes apparaîtront. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais comme je l'ai mentionné dans les précédents sermons, le Messie premier a également mentionné qu'en accord aux lois de la nature, bien certaines personnes ayant une foi solide peuvent également être touchées par ces calamités. Mais ces personnes obtiennent le statut de martyr et ils connaissent une bonne fin. Et selon les dires du saint prophète est la fin connue par ces personnes les mènera au paradis. Il avait déclaré que si lors des funérailles on loue le défunt pour ses services, pour son respect des devoirs envers autrui et envers Dieu, et qu'on y porte témoignage, eh bien le défunt méritera le paradis. Et dans les cas de nombreux Ahmadis sincères, nous pouvons voir ces mêmes témoignages. Cependant, il faut voir l'effet de ces épidémies sur l'état général des gens de ce monde. Ils sont en train de perdre leurs
2: esprits.
1: Ils perdent leurs esprits et aujourd'hui, le monde nous présente leur état d'esprit. On voit l'état d'esprit non seulement des individus, mais aussi des grandes puissances. On voit aussi l'état d'esprit de ces États qui se croyaient être des montagnes solides. Les économies et les systèmes des États très puissants sont retournés sens dessus-dessous. Et les efforts qu'ils entreprennent afin de détourner l'attention de leur population des effets de cette situation sont encore plus dangereux. Ils les pousseront vers une plus grande destruction causée par les guerres et par le marasme économique. Tant que ces gens n'apportent pas en eux les changements visant à atténuer ces troubles, ils connaîtront une destruction après une autre. Le Messie premier l'Islam a émis le même avertissement. Au jour de la résurrection, Allah jugera qui était musulman et qui est à l'abri des rétributions pour ses fautes d'ordre religieux. Formenter des troubles, usurper les droits d'autrui et se moquer des serviteurs de Dieu inviteront des destructions susceptibles de causer de grands émois. En tout cas, notre tâche consiste à prier, notre tâche consiste à convaincre le monde et à apporter des changements purs en nos personnes. L'article du quatrième calife que j'ai évoqué est très long. Or, tout Ahmadi, en lisant cet article, ne doit pas se contenter d'étudier la fin qu'a connue les peuples d'antan ou de comprendre la situation contemporaine ou de spéculer sur l'avenir et les destructions futures. Certainement, ces faits doivent susciter en nous la crainte et doivent nous interpeller sur notre état intérieur. Mais les paroles qui méritent réflexion sont celles-ci. Les paroles de cet article qui méritent réflexion sont celles-ci. Il s'y trouve des avertissements ainsi que des bonnes nouvelles pour la Jemat Ahmadiyya. L'avertissement est que le seul fait de porter le titre d'Ahmadi ne suffira pas pour mériter le salut la taqwa est la condition sine qua non à respecter. La bonne nouvelle est que les Ahmadis tenteront dans les plus brefs délais de se débarrasser des faiblesses affectant leur conduite. Ainsi donc, ceux qui se contentent de porter l'étiquette d'Ahmadi en prêtant le serment d'allégeance seront sauvés en retournant vers les préceptes du Messie promé. Et ils auront cette bonne nouvelle en se tournant vers Dieu. Sinon, ils ne profiteront d'aucune bonne nouvelle. Et comme je l'avais dit, Durant ces jours, on y porte une attention particulière à cet égard. Il faudra dorénavant persévérer sur cette voie. Il faudra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers autrui tout en encourageant ses enfants à en faire de même. Car après la destruction du monde, lorsque l'humanité se tournera vers Dieu et vers le respect de ses droits, eh bien, on regardera dans la direction de la Jamaat Ahmadiyya. En ces temps-là, seuls les Ahmadis seront à même de guider l'humanité. Mais avant de ce faire, nous devons prier le cœur en émoi que le monde n'outrepasse pas les limites au point de ne plus pouvoir retourner vers la lumière et vers la paix. Et nous devons prier que les gens se tournent vers la bonne voie avant d'atteindre ce seuil. Tout en priant, nous devons aussi servir d'exemple et nous devons informer l'humanité que c'est le respect mutuel des droits qui pourra lui faire mériter la grâce divine. Et sans attirer la grâce de Dieu nos efforts pour établir la paix ne seront pas fructueux, et nous ne mériterons pas non plus une bonne
3: fin. Par la grâce
1: de Dieu, durant ces jours... Les membres de la Djam'at se sont consacrés davantage au culte de Dieu ainsi qu'au service de l'humanité. Les jeunes, les Ansars jouissant d'une bonne santé ainsi que les Laj'ina présentent de très bons rapports à ce propos de chaque coin du monde. Ces services à l'humanité sont en train de guider aussi les égarés parmi les gens de ce monde. Quelques jours de cela, j'ai reçu un rapport du Canada. Une femme a appelé à deux heures du matin le numéro d'urgence mis en place par les Khudam au service des voisins. Elle avait perdu espoir ailleurs. Elle se disait en détresse car son fils était malade et ne savait plus où se tourner pour lui trouver des médicaments. Elle avait essuyé des refus de partout on lui répondait qu'on ne pouvait rien faire pour elle jusqu'au lendemain matin. Or, son fils était dans un état critique. Elle ajoute, les gens disent que Dieu existe. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je vais tenter l'expérience aujourd'hui. Dans une extrême détresse, j'ai prié, ô oh Seigneur, si tu existes, vois dans quel état se trouve mon fils. Fais en sorte que je puisse trouver des médicaments pour lui. Et je me suis souvenu du numéro d'urgence des d'armes. J'ai composé le numéro et quelqu'un a pris l'appel. Et je l'ai informé à propos de l'urgence et il m'a dit qu'il fera le nécessaire. Il m'a rappelé après quelque temps pour me dire qu'il est deux heures du matin et qu'il sera difficile de trouver les médicaments. Il m'a aussi demandé à propos de l'état de santé de mon fils. Je lui ai décrit sa situation. Il a exprimé ses inquiétudes et il m'a dit qu'il ira dans une pharmacie et qu'il en apportera des médicaments s'il en trouve. Je l'avais réveillé car il dormait, mais il a quand même parcouru 50 km et m'a ramené le médicament. Cela a fait naître en moi la conviction de l'existence de Dieu. Et cette certitude est née grâce à ce jeune Ahmadi et je lui en suis reconnaissant. Ainsi, durant ces jours, en servant l'humanité, nous pourrons être des moyens pour rapprocher les autres de Dieu. Chacun d'entre nous doit faire des efforts en ce sens au lieu de spéculer sur l'avènement de la destruction ou non. Le ramadan nous sensibilise aussi sur les souffrances d'autrui. De nous devons faire perdurer ces sentiments et nous devons ressentir toujours les souffrances d'autrui. Un des objectifs du Ramadan est de nous sensibiliser sur les souffrances d'autrui. Le climat général du monde créé par cette épidémie et le climat du Ramadan doivent nous interpeller constamment concernant nos responsabilités. Le ramadan se terminera demain ou après-demain, mais nous devons pérenniser en nous ces vertus. Ces changements purs apportés en nous doivent faire partie intégrante de nos vies. Et quand les règles sur le confinement vont s'assouplir, nous ne devrons pas oublier nos responsabilités personnelles et celles à l'égard de l'humanité. Il faudra toujours nous en souvenir. Nous devons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers autrui. De même, nous devons attirer l'attention des autres à ce propos. Et grâce à nos bons exemples, nous devons pousser autrui à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers sa création. Nous avons accepté le Messie premier salam à cette époque. Et dans toutes ces rencontres, le Messie premier salam a tiré notre attention quant à notre statut et quant à notre norme à la lumière des préceptes d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous devons nous en souvenir à tout instant nous devons nous souvenir de ces conseils du Messie premier à tout instant afin d'acquérir la foi et la certitude véritable. Au lieu de s'attarder sur les faiblesses d'autrui, nous devons analyser notre condition. Je vous présenterai à cet égard certains dires du Messie premier islam des dires sur lesquels nous devons réfléchir constamment. Le Messie premier des salaam nous présente ici bas le seuil qu'il souhaitait que nous atteignions. Il déclare à cet égard, tout le monde doit essayer de se lever pour le tarajud et d'y inclure le kunout dans ses prières quotidiennes. Repentez-vous de toute chose qui puisse vous faire encourir le courroux d'Allah. La Torba, le repentir, signifie d'une part abandonner toutes les mauvaises actions ainsi que toute chose qui va à l'encontre du plaisir d'Allah et d'autre part de subir un changement complet tout en faisant des progrès et en adoptant la voie de l'attaqua. En ceci aussi réside la miséricorde d'Allah. Adoucissez vos mœurs, évitez la colère en la remplaçant par la gentillesse et la bienveillance. En sus d'adopter de bonnes qualités morales, vous devez aussi faire de l'aumône. <musique> <musique> « <musique> Cela signifie que pour rechercher le plaisir de Dieu, vous donnez à manger aux pauvres, aux orphelins et aux nécessiteux. Et de surcroît, vous dites que vous faites ces actions uniquement pour le plaisir d'Allah, le Tout-Puissant, et vous craignez le jour extrêmement terrible. Bref, priez, demandez pardon, faites de la charité et agissez ainsi afin qu'Allah puisse vous traiter avec grâce et miséricorde. Ensuite, le Messie premier, conseille ceci à Sajamat Allah ne se soucie uniquement que de ses serviteurs. Puis entretenez de la fraternité et de l'amour et laissez le mal et la dissension. Et abstenez-vous complètement de toutes sortes d'insultes et de moqueries, car elles vous éloignent de la vérité et elles vous égarent. » Traitez-vous les uns les autres avec du respect. Chacun doit accorder la priorité au confort de son frère. Et faites une réconciliation sincère avec Allah le Tout-Puissant et rejoignez les rangs de son obéissance. La colère de Dieu descend sur terre et celui qui en sera à l'abri est celui qui se repent de tous ses péchés et qui se présente à lui. Si vous prouvez votre obéissance à Dieu et que vous soutenez sa religion, il enlèvera tous vos obstacles et vous aurez le succès. Ne voyez-vous pas que le planteur débarrasse son champ de mauvaises herbes afin d'y planter des semences saines Il embellit son champ d'arbres fruitiers et les protège de tout mal. Mais il ne se soucie guère si un animal consomme l'arbre stérile, l'arbre qui est sec, ou si un bûcheron coupe cet arbre sec pour le jeter au fourneau. De même, si vous êtes véridique aux yeux de Dieu, l'hostilité de personne ne pourra vous nuire. Mais si vous ne vous réformez pas, et que vous ne promettez pas une obéissance indéfectible à Allah, sachez en ce cas qu'Allah ne se soucie de personne. Soyez parmi les bien-aimés de Dieu. Débarrassez-vous de tout type de disputes d'hostilité et d'anémosité. car le temps est venu de nous abstenir des choses insignifiantes et de nous préoccuper des buts importants et élevés. Les gens s'opposeront à vous. Les gens s'opposeront à vous, mais ne vous en souciez pas. Souvenez-vous de ce conseil que je vous donne. N'ayez point recours, vous aussi, à la violence face à l'hostilité des autres. Au contraire, tentez de convaincre autrui avec des paroles bienveillantes, avec des paroles calmes et bien -séantes. Et si bas le Messie premier, l'Islam, nous prodigue des conseils visant à notre réforme et nous encourage à nous acquitter de nos devoirs envers autrui. Il déclare, selon un hadith, « Le jour de la résurrection, Allah s'adressera, à certains dira, « Vous êtes mes élus et je suis très content de vous. J'avais faim et vous m'aviez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. »« J'étais malade et vous m'aviez visité. » Les gens diront, « Oh Allah, tu es au-delà de ces besoins. Quand avons-nous ainsi traité ?» Allah dira, « Alors, il y avait dans le monde certains de mes créatures que vous aviez soutenues. C'est comme si vous l'aviez fait pour moi. » Un autre groupe se présentera et Allah leur dira Vous m'aviez maltraité. J'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif et vous ne m'aviez pas donné à boire. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Ces gens répondront Oh Allah, tu es au-dessus de ces besoins. « Quand étais-tu dans cet état et que nous t'avions négligé ?» Sur ce, Allah répondra, « Un tel de mes serviteurs était dans cet état et vous n'avez pas fait montre de sympathie à son égard. Si vous l'aviez fait, c'est comme si vous m'auriez ainsi traité. » Ne faisant pas de différence entre musulmans, hindous ou chrétiens, le Messie Promet l'islam déclare, Éprouver de la compassion est un acte culturel important. Ceci est un moyen efficace pour mériter le plaisir d'Allah. Or, je constate qu'il existe beaucoup de faiblesses à cet égard. On méprise autrui, on se moque de lui, loin de prendre de ses nouvelles et de l'aider en cas de difficulté. J'ai peur que ceux qui maltraitent les pauvres et les méprisent ne soient eux-mêmes frappés du même malheur. Afin de prouver sa gratitude pour les faveurs reçues, il faudra faire montre de bienveillance à l'égard de sa création. Il ne faut point être fier et arrogant pour cette faveur et écraser les pauvres comme des sans cœur Le Messie premier explique ceci davantage. L'étape la plus difficile est de s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité, car nous y sommes confrontés en permanence et nous sommes constamment confrontés à ces épreuves nous devons donc agir de manière très réfléchie en parcourant cette étape. Ma religion m'enseigne de ne pas être excessivement dur envers mes ennemis. Certains souhaitent tout faire pour les détruire. Et dans cet élan, ils ne se soucient plus de la distinction entre ce qui est légitime ou pas. Ils vont même jusqu'à les calomnier afin de les salir. Ils mentent, ils médisent et ils provoquent les autres contre eux. Voyez comment une simple inimitié peut mener une personne à commettre de nombreux péchés. Et par la suite, ces mots engendront d'autres, encourageant plus de mauvaises actions. Et la situation du monde reflète à ceci à titre individuel, au niveau collectif, au niveau national et au niveau des États. Le Messie, le Islam m'explique, « Je vous dis en toute vérité, ne considérez personne comme votre ennemi personnel. Débarrassez-vous de cette rancune habituelle. Si Dieu l'exalté est avec vous, et si vous vous en remettez à lui demain, il pourra assujettir vos ennemis à votre service. » Si vous avez rompu votre lien avec Dieu l'exalté, et si vous n'avez plus aucune amitié avec lui, et si vous vous opposez à lui Eh bien, en ce cas, vous n'aurez pas de plus grand ennemi que Dieu. On peut se protéger de l'inimitié des hommes, mais lorsque Dieu devient votre ennemi, même si le monde entier est votre ami, vous ne pourrez rien accomplir. D'où la raison de suivre les pas des prophètes. Dieu ne souhaite pas que vous entreteniez des inimitiés personnelles. Ayez toujours à l'esprit que l'homme n'obtient honneur et grâce que lorsqu'il n'a pas d'ennemi personnel. Toutefois, lorsque l'honneur d'Allah et de son prophète est en jeu, cela peut entraîner des inimitiés. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ne respecte pas Allah et son prophète, mais en devient l'ennemi, vous pouvez le considérer comme votre ennemi. Mais le Messie promet cela Salam explique aussi cette inimitié. Et il déclare, « Vous pouvez sans doute le considérer comme un ennemi, mais cela ne signifie pas que vous pouvez fabriquer des mensonges à son égard et comploter pour le faire souffrir. Certainement pas. Vous devez vous éloigner de cet ennemi et laisser son cas entre les mains de Dieu. Et si possible, vous devez prier pour lui, mais vous ne devez pas lancer de nouvelles querelles avec lui. » Le Messie promet l'Islam nous conseille ceci. « Soyez imbus d'une telle probité morale, qu'autrui n'est pas vexé quand, avec de bonnes intentions, vous tentez de le convaincre et vous corrigez ses erreurs. Ne méprisez personne, n'offensez personne, mettez fin à toute dispute au sein de la Jemat. Ne méprisez jamais vos frères dans la foi qui sont pauvres. » N'humiliez pas autrui et ne le méprisez pas en raison de vos richesses et de votre lignée familiale. Aux yeux d'Allah, seul le Muttaki est honorable. Il affirme « In akramakum at'akum » Il faudra traiter autrui avec bienséance. Celui qui est dédaigné présente un mauvais exemple. Les gens en cherchent des prétextes pour intenter des procès contre Nadjamat. Une seule peste frappe les autres, mais nous sommes frappés de deux. Si un des nôtres commet une faute, il ternira l'image de toute la Djembat. Faites montre d'intelligence, de douceur et d'indulgence. Répondez à toute parole, aussi soit-elle avec une grande gravité et de la bonne conduite. Ne répondez pas aux absurdités par d'autres absurdités. Durant ces jours d'épreuve, tuez votre neufs et adoptez la taqwa. Je vous prodigue ces conseils afin que vous puissiez en tirer des leçons. Le monde est éphémère, tout le monde doit mourir et la vraie joie réside dans la foi. C'est la foi qui est l'objectif principal. Il conseille ceci aux membres de Sajamat. Les membres de Majamat ne doivent pas se contenter de simples déclarations. Ils doivent respecter les objectifs réels du serment d'allégeance. L'on doit apporter en soi des changements internes. Vous ne pourrez point plaire à Dieu par un simple changement de doctrine. Il faut des transformations internes. S'il n'y a pas de transformations internes, il ne subsistera pas entre vous et les autres de distinction. Si vous usez de subterfuges et de tromperies, si vous êtes paresseux, eh bien, vous serez détruits avant les autres. Chacun doit porter son fardeau et doit accomplir sa promesse. La vie ne tient qu'à fil. Celui qui accomplira de bonnes œuvres avant l'heure de sa mort pourra, je l'espère, se purifier. Évertuez-vous de vous purifier. Implorez Dieu lors de la sola. Faites de l'aumône. Et en usant d'autres moyens, soyez de ceux qui luttent dans la voie d'Allah. Le malade consulte le médecin. Il prend des médicaments, il prend des laxatifs, il se fait une saignée, il use du cataplasme, il s'échine pour trouver une guérison. De même, faites de votre mieux pour vous débarrasser de vos maladies spirituelles. Ne vous contentez pas de simples paroles usées de tous moyens que Dieu a mentionnés. Faites de l'aumône, portez, priez dans des lieux déserts. Allah aime celui qui use de moyens. Lorsqu'on les épuise tous, les signes commencent à apparaître. Durant ces jours, il y a des campagnes contre les Ahmadis au Pakistan et ailleurs. Afin d'attirer la grâce de Dieu, nous devons user de tous moyens qui sont à notre disposition. Quand l'hostilité de l'ennemi atteint son comble, nous devons faire plus d'efforts afin d'attirer la grâce et la miséricorde de Dieu. À notre époque, le Messie salam nous a présenté le statut véritable du saint prophète Mohamed lui, ainsi que son exemple. C'est en le suivant qu'on pourra acquérir ses hautes qualités morales. C'est ainsi que l'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers Allah et envers son prochain. À maintes reprises, le Messie promène nous enjoint de ne pas abandonner la voix du Saint-Prophète Mohammed Pessoa, celui. Il prodigue les conseils suivants. Certains je vous en informe dit il, soit atteindre ses excellences ou être en communion sincère avec Dieu grâce à leurs incantations et autres formules de prière. Mais je vous informe que toute pratique contraire à celle du Saint prophète et soit soit lui est futile. Je vous informe que toute pratique contraire à celle du Saint prophète et soit soit lui est futile. Hormis le saint prophète Muhammad sallallahu sallam, celui qui atteint toutes les excellences de la Naboua, qui connaît mieux la voie de ceux qui sont récipiendaires des grâces divines La voie qu'il a suivie est la plus juste et la plus proche, et toute autre voie aussi belle soit-elle mène à la destruction selon moi, dit le Messie premier alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs ce que Dieu m'a expliqué, déclare-t-il. Ceci est d'ailleurs la condition de ceux qui se sont séparés de la voie du Saint-Prophète Mohamed le lui. Ils ont défiguré les préceptes de l'Islam en suivant les exégèges erronés des prétendus saints, d'assètes et de soi-disant zulimans. Et ils se disent musulmans et nous traitent de non-musulmans. En expliquant davantage ce statut du Saint-Prophète, Mohammed le Messie premier l'Islam déclare « On rencontre Dieu en suivant sincèrement le Saint-Prophète, Mohammed et celui qui abandonne la voie du Saint-Prophète aura beau se cogner le front contre la terre tout au long de sa vie, il n'atteindra pas l'objectif ultime. » Sardi, le poète persan, a décrit merveilleusement dans ses vers ce sujet. Il déclare Certes, évertuez-vous à acquérir la vertu, la taqwa, la vérité et la pureté, mais ne vous écartez pas pour ce faire de la voix du Saint-Prophète Mohammed. N'abandonnez pas la voix du Saint-Prophète Mohammed. Les gens ont inventé quantité d'incantations. Ils se pendent les pieds en l'air et ils ont adopté la voie du monachisme à l'instar des ascètes. Mais ceci n'est d'aucun avantage. Les prophètes n'avaient pas pour habitude de se pendre les pieds en l'air ou d'égrainer des incantations à l'instar du Nafi'asbat ou Dara. Autant d'innovations inventées par ces prétendus saints. Le Saint-Coran affirme que le Saint-Prophète, soit lui, est un exemple parfait pour les musulmans. Le Saint-Prophète est notre exemple parfait. Suivez donc la voix du Saint-Prophète, puis soit soit lui, et ne vous en écartez pas d'un iota. Ensuite, le Messie promet salam explique. L'objectif de tout être humain est d'acquérir les excellences de ceux qui sont récipiendaires des faveurs divines et de ces faveurs qui ont été indiquées dans le verset « La voix de ceux à qui tu accordais tes faveurs ». Notre diamant doit être particulièrement vigilant à cet égard, car en établissant cette communauté, Allah souhaite en préparer une à l'instar de celle créée par le saint prophète Mohammed, puis soit lui, afin que celle-ci puisse durant ces derniers temps porter témoignage quant à la dérédicité et la grandeur du Saint Coran et du Saint Prophète Muhammad sallallahu sallam. Ainsi donc, en prêtant allégeance au Messie premier sallam, nous sommes parmi les véritables suivants du Saint Prophète Muhammad soit lui. En cela réside notre salut, en ayant prêté allégeance au serviteur parfait du Saint Prophète Muhammad nous faisons partie de ses véritables disciples. Nous devons user de toutes nos aptitudes afin de suivre son exemple. En suivant son exemple et en appliquant ses commandements, nous ferons partie de ceux qui sont récipiendaires des faveurs divines et nous serons à l'abri des mauvaises influences de ceux qui se sont attirés la colère de Dieu ou de ceux qui se sont égarés. Nous devons faire naître un seul particulier dans nos soirs et respecter le commandement de Dieu et les commandements de son prophète tout au long de notre vie. Vous devez aussi prier pour ceux qui ont été emprisonnés pour la cause de Dieu. Certains de ces prisonniers ont été injustement inculpés de lourdes charges. Priez en particulier pour eux. Quelques jours plus tôt, Madame Ramadan Bibi, une Ahmadie, a été inculpée de blasphème et jetée en prison. Sa famille avait peut-être embrassé l'Ahmadia en 2002. Son mari m'a écrit que nous n'avons pas peur des sacrifices et je ne suis pas triste non plus que ma femme soit en prison. Ma femme et moi, nous sommes tristes du fait que nous avons été accusés d'avoir blasphémé contre ce même prophète pour qui nous sommes prêts à nous sacrifier. Voilà pourquoi nous sommes tristes. Ainsi, priez constamment pour cette dame et pour les autres prisonniers qui ont été condamnés à mort. de la fasse qu'ils soient tous libérés de manière miraculeuse et qu'il accorde sa grâce. Qu'elle la permette aux juges et à l'État de faire montre de justice. Ils évoquent les noms d'Allah et de son prophète, mais qu'ils puissent ressentir une véritable crainte de Dieu et un amour sincère pour le saint prophète Mohamed P.S.A.L.I. et qu'ils puissent suivre l'exemple du saint prophète Mohammed En sus de cela, je souhaite vous attirer l'attention vers d'autres prières qu'Allah nous permette à tous de comprendre. Le but de l'avènement du Messie promet l'Islam est que notre amour pour Allah et l'amour pour le Saint-Prophète soit sur lui le sceau des prophètes et prééminence sur tout autre amour. Et que nous puissions suivre les véritables préceptes de l'Islam et que nos foyers soient des exemples d'amour et d'affection. Et qu'Allah dissipe les inquiétudes de ses enfants qui sont anxieux en raison des disputes de leurs parents. Priez aussi pour tous les Wakefin et Zindagi, qu'Allah leur permette de servir la religion en toute abnégation et qu'ils puissent respecter leur wakf. Priez aussi pour les Wakéfin et Qu'Allah leur permette de respecter leurs promesses et la promesse de leurs parents. Priez aussi pour les martyrs de l'Ahmadiya et leurs familles. Priez pour tout Ahmadi qui est en difficulté. Priez les uns pour les autres. C'est en priant pour autrui que l'on méritera la grâce de Dieu. Priez aussi pour les mariages de ces jeunes femmes dont les mariages tardent à se faire pour quelques raisons. Priez aussi pour que toute Ahmadi soit à l'abri de cette situation et des conséquences économiques qui s'en suivront. Priez pour que cette situation ne freine pas des œuvres et les projets de la Jamaat et qu'elle ne cesse de pourvoir au progrès de la Jamaat. Priez aussi pour ceux qui consentent à des sacrifices financiers en ces situations, qu'Allah bénisse leurs personnes et leurs biens. Priez aussi pour le personnel de la MTA, il y a parmi eux des volontaires et des employés, ils œuvrent d'arrache-pied et ils sont en train de répandre le message de l'islam dans le monde entier. Priez aussi pour le monde de l'islam et que les guerres entre les musulmans prennent fin et qu'ils apprennent à vivre en paix et qu'Allah protège ces pays des forces anti-islamiques et cela pourra se faire lorsque leurs dissensions prendront fin. Je vais réciter d'autres prières et vous pouvez les réciter derrière moi. Allahouma inna naj'aluka finururihim <mérite> wa na'udhu bika min shururihim. <mérite> Ou Allah, nous te prenons comme bouclier contre leurs attaques frontales et nous cherchons refuge auprès de toi contre leur malveillance. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul rabbul achil azim. La ilaha illallahul rabbul samawati warabul wa warabul achil azim. Il n'y a personne digne d'adoration sauf Allah. Il est le plus haut, le plus tolérant. Il est le digne d'adoration. Il est le Seigneur du trône. Il n'y a personne digne d'adoration par Allah. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Et il n'y a personne digne d'adoration sauf lui. Oh, « Ô toi qui contrôles les cœurs, renforce le mien sur la voie de ta religion. » huda. Okay. Ou Allah, accorde-moi la direction, accorde-moi la taqwa, accorde-moi la chasteté et le contentement. <coughs> Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawli afiyatika wa fujati ni'matika wa jami sakhatika. Oh « Ô Allah, je cherche refuge en toi pour ne pas te priver de tes faveurs, du déclin, de ta protection, de ta punition prompte et de toute action qui puisse attirer ton mécontentement. <médicules> » <médicules> Notre Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, toi seul es le grand donateur. <t 'en> Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ainsi qu'une belle part dans l'au-delà et protège-nous contre le châtiment du feu. Voici une prière du Messie premier, <-en> Ô Seigneur de tous les mondes, je ne peux pas te remercier pour tes faveurs. Tu es très miséricordieux, et bienveillant. Tu m'as accordé d'innombrables faveurs. Pardonne-moi mes péchés de peur que je ne périsse. Inspire en mon cœur un amour pur pour toi afin que je puisse recevoir la vie et couvre mes défauts. Permets-moi d'accomplir des actes par lesquels tu seras satisfait. J'implore ta sainte face et je cherche refuge en toi pour ne pas encourir ton mécontentement. « Et pitié de moi, et pitié de moi, et pitié de moi, et sauve-moi des calamités de ce monde et de l'au-delà, car toute grâce et bénédiction est entre tes mains. » Allahumma salli ala muhammadin wa ala ala muhammadin, kamansolayta ala ibrahima wa ala ala ibrahima inaka hamidu majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ala muhammadin, nous sommes le dernier vendredi de ce ramadan. Qu'Allah nous permette de perpétuer les bonnes œuvres que nous avons accomplies lors de ce ramadan et les changements que nous avons apportés en nous. Et de plus, qu'il exauce ses prières en notre faveur. Je souhaite faire une annonce concernant la Eid. de nombreuses personnes. « M'ont écrit que selon le site web, euh, nous sommes en train de célébrer l'Aïd le 24 mai, tandis que cela est impossible. La lune ne sera pas visible le dimanche. J'ai écrit de nouveau au responsable et j'ai demandé qu'on tienne deux ou trois réunions supplémentaires avec la participation de nos experts. Et j'ai demandé à la mère Sable d'examiner la situation. Il m'a envoyé une carte et selon le site web, la lune ne sera pas visible. » dans la soirée du 23 dans les grandes villes. Mais selon la carte qu'il m'a envoyée, la lune sera visible dans certaines régions du Royaume-Uni. À Formouth, à Penzance et à Hale, la lune sera visible le 23 dans la soirée à l'œil nu. Si la lune est visible dans un lieu on peut célébrer l'Aïd dans le pays tout entier. Les comités sur la visibilité de la lune dans les pays musulmans suivent le même principe. Ainsi, après cette analyse et après deux ou trois autres analyses, la décision a été prise qu'on va célébrer l'Aïd dimanche le 24, Inch'Allah.
0: Walhamdulillah, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. <coughs> wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa mim sayyi'ati amalin. مَن يَدْلُ الله فَلَا مُدِلَ له وَمَن يَدْلُهُ فَلَا Inna Allah y'amuru bi l'adli wal lisani, wa al qurba, wa y'enha'an fasha'i, wa al munkari wal bai, ya'izukum wa allakum tazakkaru, yazkurkum, ودوه يستجب لكم
3: ولذكر الله أكبر